0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve! Tá no ar a trigésima edição do Modo Coletivo. Eu sou o Júlio Barbosa e apresento, junto com o Felipe Borba, o nosso programa semanal sobre tecnologia, redes sociais, streaming, cultura, entre outras cocidas más. Eu converso muito com o Borba durante a semana, a gente discutindo como é que a gente vai fazer o programa, cara, que às vezes é tanto conteúdo tanto conteúdo que a gente poderia fazer um programa diário, porque é, um, é algo contraditório, porque tá, tá todo mundo em casa, mas ao mesmo tempo, o volume de informação é muito grande, a gente fica com essa dúvida. O volume de informação sempre foi tão grande ou a gente agora trancado em casa, a gente acaba sendo é, atropelado por tanta informação? Eu sou um usuário, quem ouve o programa aqui sabe, é, eu escuto muito música e vejo muita coisa no YouTube. Eu uso o YouTube como uma TV a cabo que eu não tenho. E outro dia vendo o excelente canal My News do Antônio Tabet, do um dos criadores do Porta dos Fundos. E dando uma olhada na, no canal do Felipe Neto, eu não sabia disso. Existe a forma de você ser membro de um canal. Não é ser inscrito. Ser inscrito, você clica e você recebe as notificações. Ser membro, você paga 7,99 por mês e você tem acesso a vídeos pagos no YouTube. Confesso para vocês que eu uso o YouTube há muitos anos e eu não tinha a menor ideia de que você podia acessar vídeos pagos do YouTube. Se você não pagar, você não vê. É muita informação, né? A gente vai aprendendo. E quem fez uma live muito boa na semana passada foi o Gabriel Pensador, que também lançou uma música. Ele lançou A Cura Tá No Coração, com participação da rapper Cintia Luz. Cintia Luz que tem uma voz única. É muito difícil você achar uma voz parecida com a dela. Ela já tem um bom tempo de carreira, já não é nova. Eu conheci a Cintia Luz numa parceria com Santi que é um rapper excelente, que lançou um disco produzido pelo Grande Marechal. Ainda falando de música, o Ed Mota, que na semana passada fechou o nosso programa no quadro do Felipe Borba, onde o Felipe Borba dá uma dica de, de disco, ele revisita os discos. Aliás, ouçam até o final, porque hoje tem nada menos que Paul McCartney. Vale a pena ouvir o nosso programa até o final. Vamos falar do Edmota, porque ele tá vendendo mais de 400 LPs da coleção dele. Ao todo, isso tudo vale 500 mil reais. É muito dinheiro, né? Mas é bom deixar claro que ele não, se tá, ele não tá se desfazendo da coleção inteira, né? Edmota, para quem sabe, é um acumulador, um cara que compra muitos discos. E desses discos que ele tá vendendo, ele escolheu o que ele não ouve mais e o que ele tem dobrado, que ele tem mais de uma cópia. A Pérola que está sendo vendida é um disco do Moacir Santos que custa nada menos que 45 mil reais. É muito dinheiro, meus amigos. Quem também está com novidade na área é a dupla de hip hop, Run The Juice, que eu confesso que eu não conhecia ou ouvi durante a semana, eu gostei muito. Eles estão prometendo um disco com participações do Zach Della Rocha, que é o vocalista do Ready Against the Machine, e o Josh Holm, que é o vocalista e guitarrista do Queens of the Stone Age. Quem também vai marcar presença é nada menos que uma das minhas maiores referências musicais, o grande produtor Pharrell Williams, ou seja vem aí o disco novo do Run The Deals vale a pena ficar de olho e como eu estava falando de Youtube é, tá disponível, já não é novidade mas foi disponibilizado Santamaro era Skatista é um filme que mostra a história da marca Ademafia que é um canal do Youtube é uma, é uma grife de roupas que foi criada pelo Ademar Lucas, que é um skatista a Ademafia, ela faz o baile do Ademar que é uma festa na Praça 15, aqui na região central do Rio, onde fica a, a estação das barcas para Niterói e a Demáfia, cara, é uma referência no mundo do skate, vale muito a pena correr atrás, tanto da Demáfia quanto do documentário Santa Amaro era skatista. Outra coisa muito legal que eu descobri no YouTube, de bobeira, é o canal do Aquario. Que na verdade o Rio é o um aquário grande do, do Rio, né? O aquário, ele é muito grande, um dos lugares mais legais para você conhecer aqui no Rio, fica na praça, fica do lado da Praça Mauá indo para a antiga Avenida Rodrigues Alves, indo entre a Praça Mauá e a Rodoviária, e eles ficam transmitindo os vídeos lá do, 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 do Rio em tempo real. É muito interessante, dá até uma acalmada. E depois que acabar a quarentena, te recomendo conhecer o Aquarrio. A gente falou também na semana passada que o UFC praticamente não parou, né? porque o UFC já na quarentena já organizou nada menos que três edições com portões fechados com uma série de, de segurança, enfim. Eu já falei que eu acho um certo exagero. Quem voltou também foi o campeonato alemão de futebol, a Bundesliga. E aqui no Rio tem acontecido uma coisa que tem me chamado a atenção, que eu acho que o Flamengo está forçando uma barra para voltar ao campeonato carioca. Uma coisa é o campeonato alemão voltar. A Alemanha, ela tá em outro estágio do da quarentena, do contágio do coronavírus. A gente sabe veio das, o vírus começou na China, foi para a Europa, Estados Unidos e depois chegou aqui. Ou seja, o que aconteceu, o que está acontecendo lá, não necessariamente vai acontecer aqui agora. Vai acontecer aqui só mais para frente. E aqui em City, o Flamengo está realizando uma série de testes com jogadores. Eu acho que está querendo forçar uma barra para voltar ao Campeonato Carioca, que na verdade pagou a gente já tá no meio de maio, o Campeonato Brasileiro já era para ter começado, o Carioca não acabou, a Copa do Brasil também, a Libertadores, a Sul-Americana, enfim, não vai ter data para tudo. Vão ter que cortar muitos jogos e há 15 dias me chamou muita atenção, cara, eu achei uma falta de sensibilidade. É, os times do Rio se uniram e fizeram um documento querendo forçar uma barra para voltar ao Campeonato Carioca no meio da quarentena. Atualmente só morrem no Brasil mil pessoas por dia por causa do, do coronavírus e os caras querem voltar a jogar bola sabe, o que é mais importante? O Campeonato Carioca ou ficar vivo? É, fiquei feliz que o meu Botafogo não assinou esse termo, só Botafogo e Fluminense não toparam participar dessa possível volta do Campeonato Carioca que tem que voltar, que tem que gerar emprego principalmente pelos clubes pequenos né, que fazem contratos até março, abril, maio, né não fazem contrato o ano inteiro com os clubes grandes, mas enfim, eu acho que em saúde em primeiro lugar. E você, Felipe Borba, o que você acha do Campeonato Carioca voltar neste momento em que mil pessoas morrem por dia no Brasil por causa do coronavírus? Ora, ora, Júlio Barbosa, por aqui
1: tá tudo bem, rapaz, tudo bem. Estou é, aqui na minha casa, você gravando aí na sua, modo coletivo, modo quarentena, e a gente vai mantendo aí o distanciamento social, já que não dá para ficar todo mundo junto, né, por enquanto. E parece que, como você falou, os clubes, pelo menos Vasco e Flamengo, não estão concordando muito com isso, não. Estão querendo correr atrás, cada um com o seu processo, né, digamos. Flamengo é um clube que tem juntado muito dinheiro, arrecadado muito dinheiro, mas gastando muito também. Um dos clubes que, tem, que, que paga mais do Brasil, né, que tem muito dinheiro a gastar e não dá para ficar parado, vai querer reaver de alguma forma um dinheiro, né? Ganhar o um dinheiro, enfim, eu não tô discutindo se isso é bom, se é ruim, se é ético, não é? Enfim, cada um com seus problemas e o Vasco praticamente deixando de existir já sem pagar os jogadores, já não entra dinheiro antes do coronavírus e durante muito menos, o Vasco tenta desesperadamente em fazer esse dinheiro chegar né, até os cofres para tentar é, continuar sendo o Vasco da Gama é, eu acho que é o seguinte Júlio Barbosa eu acho que a Bundesliga começou tem as suas restrições né, ainda tem as consequências ou não a gente não vai saber, acabou de começar final de semana, a gente está gravando aqui é, um, 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 um final de semana depois do, do início da Bundesliga, que é a liga do, do campeonato alemão é óbvio que é um outro país né? tem, tem um, outro um outro panorâmico com relação ao coronavírus do Brasil a, a curva tá, não chegou ainda e muita gente infectada o país é, 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 tem menos dinheiro, menos condições desorganizado, um, uma bagunça na política, então eu acho que é mais isso daí é. Tudo bem que tem que se programar uma retomada das coisas, que as pessoas precisam fazer o dinheiro, movimentar, mas não há plano para isso. Né? Ninguém, ninguém, nenhum governante, ninguém é, desenvolveu um plano para que isso acontecesse. Então fica todo mundo com medo, né? Botafogo e Fluminense como você bem falou, não, não assinaram, deram para trás esperam, né deram para trás não na verdade a posição deles é esperar sem se arriscar sem arriscar a vida sem, sem, sem correr riscos porque não há um plano não há um plano concreto dizendo como isso vai ser feito de que maneira vai ser feito quando vai ser feito então é, é um desencontro danado é uma bagunça generalizada Júlio, eu acho que isso ainda vai dar muito para manga aqui no país falando de gol mas não, né, continuando no, no, no gol, mas não no esporte propriamente, vamos falar de carro Júlio Barbosa, sabia que o gol é, aquele gol que todo mundo conhece, você aí no Brasil conhece com certeza, quem não é do Brasil, não mora no Brasil mas já morou no Brasil né? ou é brasileiro, tá fora, com certeza conhece também o Volkswagen Gol esse carro está completando 40 anos esse ano 40 anos, não é não Júlio 40 anos, o modelo foi lançado em 1980 para substituir nada mais nada menos do que o Fusca Fouquinha, pois é e o Gol durante esses 40 anos quebrou recorde atrás de recorde é, até abril desse ano foram exatas 8 milhões 8.342.260 unidades produzidas no Brasil. É muita coisa, mano. Muita coisa. É muita coisa mesmo. Desses 40 anos de, de vida, o gol foi, desses, desses 40 anos, o gol foi em 27 deles o mais vendido de forma consecutiva, direto, que foi de 87 a 2013. Perdeu só para o Palio em 2014, aí não voltou mais, mas também já chega, né? É muita coisa. O Gol também é conhecido, né? Eu pelo menos lembro, é sempre de, de, um, de um lançamento né? pioneiro um carro que o Brasil ainda não tinha, eu me lembro que em 1988 é, chegou, é, o Gol lançou o Gol GTI, que era um carro de playboy, né? um carro de playboy na época, um carro com uma potência, tinha injeção eletrônica, foi o primeiro carro produzido no, do, do, no país com injeção eletrônica, era um carro bonito, era um carro cobiçado, todo mundo queria ter, eu conheço até amigos que até hoje eles buscam um carro para colecionar, porque era um carro que encantava mesmo, em 2003, né, mais ou menos uns 15 anos depois, o Gol foi o primeiro automóvel flex no Brasil, flex é aquele que aceita vários tipos de combustíveis dois, né, a etanol, a gasolina você pode botar no mesmo recipiente que o carro trabalha com os dois é, era o motor 1.6 né, como eu falei é, é, etanol e gasolina, eu botava ali e no início, é engraçado, né, Mas eu me lembro que o meu primeiro carro flex, eu comprei um carro flex, né, mais ou menos por aí e eu ficava com medo Eu não sabia se tinha que primeiro acabar o álcool Pra depois botar a gasolina A gente não sabia como funcionava isso Muito louco, né? Então tá aí registrado O valente gol eu lembro do gol, os, os primeiros gols, aqueles quadradões no início, eles tinham. Ah, as cores deles eram as cores visões, assim, parecia a cor de, 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 de parede, né? O carro, <rik> <a> <"ds2> o carro era creme, tinha um carro creme, tinha um carro azul cintilante, mas fica o registro do gol. Que o gol merece, Júlio Barbosa. São 40 anos, não é brincadeira, não. Então as coisas funcionam aqui no, no, no país e a gente pô, tem que exaltar, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos para a seara dos filmes. É, Netflix é, lançou no sem mês passado, né, em abril, o filme Resgate que é com Chris Hemsworth, que é ninguém menos do que Thor, aquele bonitão que fazia Thor. Né? Na, no, nos filmes da Marvel ele é o um herói branco e louro um mercenário que vai resgatar um garoto muçulmano né? no, no coração da, da Índia até aí você já viu o que pode causar né é óbvio, causou polêmica causou polêmica, muita gente inclusive um tu, um, um, tweet, um, um tweet com várias é, explicações é, é, querendo que esse filme saia de cartaz na, na Netflix, porque é, a, a, a não, tinha muito preconceito é, eles chegavam, é, tinham algumas frases dizendo que o filme é de um salvador branco, pronto, aí já, já é a bagunça é um salvador branco personagem interpretado pelo Chris Hemsworth que era o Tró o Thor, né? o Thor na Marvel também, ele também, o ator é produtor executivo, então a, a acusação era direto para ele, com, com esse tipo de preconceito, e, e o filme que se passa na Índia, tem atores indianos e um iraniano, misturado no meio aí eles, né? segundo o tweet que fazia as acusações, dizia que para eles todo mundo é igual, é só ser marrom que é todo mundo igual, né? não faz distinção de pessoas muçulmanas, para eles são todos iguais, isso é um grande preconceito e, e a maior parte dos atores muçulmanos nesse filme são vilões é, enfim, Júlio Barbosa isso é uma questão muito complexa que eu não me arrisco não me arrisco a, a, a tecer comentários sobre certo e errado é, eu observo, tem algumas observações eu acho que assim eu entendo eu entendo eu o entendo a, 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 um incômodo né, das pessoas eu entendo o incômodo de você ser muçulmano e ser retratado, a maioria das vezes, dessa maneira, como vilão, num filme onde o herói branco é, é, resgata é, os oprimidos pelos muçulmanos. Mas esse filme, eu vou assistir esse filme. Esse filme nada mais é do que um, um rambo. É, é exatamente a temática do Rambo. É exatamente a temática do Rambo. Ou seja, é uma caricatura. Uma caricatura de filme de guerra, de ação. É, eu sei que muita gente não tem o discernimento para ver. E, e, e assim, eu entendo que muitas pessoas são influenciadas por isso, mas é uma caricatura, é um filme, é uma obra de ficção, então eu acho que, eu não sei até onde pode ir a obra de ficção, até onde pode, pode ir a liberdade da, da, de se escrever sobre qualquer coisa, mas é, o filme é tosco, é, fez sucesso, mas no meu gosto é apenas um rambo, é uma espécie de rambo, e para quem quiser ver e tirar as próprias conclusões, tá em cartaz no Netflix O Resgate, ok? Júlio Barbosa, eu já falei demais vou passar a bola para você eu não sei se você assistiu esse filme, mas se você assistiu, dá um toque aí me diz o que, que você pensa sobre todas essas acusações sobre um filme que não é o único, né? todos os outros filmes têm sempre alguém, uma, tem sempre alguém tem sempre uma patrulha em cima sobre o que deve, o que não deve ser, de que maneira influencia ok Júlio Barbosa, passei para
0: você Dica de filme e série é sempre uma boa, porque às vezes eu abro a Netflix e eu acredito que isso aconteça com muita gente, olho, olho, olho durante 10, 15 minutos e não vejo nada. Aliás, falando em Netflix, essa semana chegaram os dois últimos episódios de The Last Dance, a série que mostrou os seis campeonatos ao todo, do Chicago Bulls e especificamente do Michael Jordan e se você curte o modo coletivo, a boa é clicar no botão seguir do Spotify, por quê? porque assim você vai ficar por dentro dos nossos novos episódios e pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão criando uma máscara que eu acho que vai dar o que falar hein? ela acende quando detecta o coronavírus é mole? será que isso vai chegar aqui? É, uma luz fluorescente acende quando a pessoa tosse, respira ou espirra e sente o coronavírus. Enfim, tem que ver o preço disso também, né? Porque já teve marca aqui no Brasil, a Osklen, lançando é, máscara de 147 reais. Já um estudo do Instituto Ipsos mostrou que 4 em cada 10 brasileiros acham que a quarentena deve acabar mesmo sem o fim do coronavírus. Cara, isso ainda vai dar muito o que falar, porque o que eu vejo aqui é perto de casa, outro dia eu saí para ir ao banco e para comprar comida, coisas que eu tenho que fazer, e vi que a Cacau Show tava aberto, o Rei do Mate tava aberto, a Pet Shop tava aberta, a banca de jornal tava aberto. Isso é quarentena? sei lá né e o Guaraná Antártica e o Telecine criaram uma campanha para incentivar as pessoas a ficarem em casa, olha só que legal através do site do Telecine você tem acesso à sessão Pipoca e Guaraná que lembra aquele clássico jingle Pipoca e Guaraná, programa legal só eu e você enfim, é, essa plataforma vai dar acesso a 60 dias ao streaming com mais de 2 mil filmes Olha só, vale a pena dar uma olhada, hein? Dois mil filmes. E fechando a minha participação no programa de hoje, o Google vai lançar uma novidade para o navegador Chrome, que é o mais popular, né? é o que eu uso. É, vai ser possível agrupar as abas e adicionar cor a elas. Eu acho uma coisa muito boa, porque eu costumo abrir o Chrome em muitas, mas muitas abas. Chegou uma hora que eu nem lembro mais o que está aberto. Vou ficando por aqui. Passa a bola para o Felipe Borba, que está lá na casa dele que vai chegar com negócios globais que cresceram durante a pandemia. A gente tem falado aqui, né, Borba? Tem empresa que tá quebrando, tem empresa que tá tendo prejuízo, mas tem gente ganhando muito dinheiro. É, Júlio, é quase
1: isso. Mas também não é bem assim, porque esses negócios globais que crescem durante a pandemia também têm o seu revés por causa da pandemia. Isso é muito louco, mas eu vou te explicar. É, a Amazon do Jeff Bezos, né, do trilionário, trilhardário Jeff Bezos, ganhou as manchetes do meio de abril é, como uma das vencedoras da crise do coronavírus. Por quê? porque vários clientes entraram no site, gastaram mais de 11 milhões de dólares, mais ou menos 63 mil reais, né? não sei porque o câmbio todo dia muda, pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende da hora que você ouvir, quando você ouvir pode ser também até um valor absurdo, então é, fez as ações da, da, da Amazon subir absurdamente, foi um momento histórico, foi mais ou menos algo que não, não tinha acontecido antes, só que isso causou um revés também porque a Amazon teve que contratar rapidamente e forçadamente mais de 175 mil trabalhadores isso tem gasto além de investir 4 bilhões de dólares para cuidar né, do, do, desses trabalhadores, dos galpões por conta do, do Covid-19 então isso aí já deu um gasto tremendo e que futuramente se essa crise continuar Pode ser pior do que melhor. Olha só que louco. Engraçado. É, é, só quebrando um pouco o assunto, é, com essa subida do dólar né, que a gente falou, aqui, o Brasil... É, aconteceu algo curioso. Né? O dólar está mais ou menos hoje na casa de, de 5,70, alguma coisa. Está subindo daqui a pouco para 6, 6 é, reais o dólar. As empresas como a Microsoft e a Apple... É, já, tão, já são maiores e valem mais do que o próprio Brasil. Olha que louco, o produto interno bruto do Brasil ficou abaixo do valor dessas duas empresas e a Amazon vem a galope também para passar o Brasil. O Brasil que é a oitava economia do mundo, com essa alta do dólar, é, o PIB interno bruto do Brasil vale menos do que essas empresas. Isso não é louco? Pois é, vamos continuar aí com as empresas que estão que estão lucrando e tem o seu é, o seu lucro e o seu revés com essa crise. Netflix, por exemplo. Netflix vem crescendo absurdamente, né? Mesmo com o, o, os cinemas nessa faixa de dois anos é, terem crescido 18% e agora todo mundo está parado, né? cinema não está crescendo, no mesmo período desses dois anos, Netflix aumentou 47% no mesmo período. É, os, os gastos são os mesmos. né Você tem que aumentar é, streaming, serviço, é, você tem que fornecer né? é, conteúdo novo e isso é gera gasto. A Netflix tem as produções paradas em muitos lugares por causa do coronavírus, né? Como tradução, é, subtítulo em outros idiomas, por causa do coronavírus. Isso também tá atrapalhando um pouco é, o crescimento e tem dado um pouco de dor de cabeça a Netflix. A Disney+, olha só, Disney+, 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 também, que é da Disney, né? A Disney tá fechada, tá tendo prejuízo, um prejuízo absurdo com os parques, né? Temáticos, mas vem faturando firme com o canal Disney+, que nem chegou no Brasil ainda, é, a plataforma que foi lançada em novembro, agora tem quase 55 milhões de assinantes um número que Netflix levou 5 anos para chegar, é uma beleza né Júlia? agora tem outra parada que eu sei que você gosta muito, que tem crescido muito que são os brinquedinhos sexuais, o pessoal tá aí Parado em casa, às vezes solteiro, e né, você comprando pela internet os brinquedos sexuais, isso, isso cresceu de forma absurda, né? O sexo é um negócio que não dá pra ficar. Sim. E isso tem subido muito. Agora o, 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 o revés né, disso é que os profissionais mesmo do sexo, eles estão parados, não tem como atuar. E a maioria dos governos do mundo não tem como subsidiar isso. Olha que loucura, olha que desgraceira danada, logo para os profissionais do sexo. Né? O, o Júlio deve estar tá louco aí, fica imaginando. É, bom, é, outro também, outro, outro mercado que vem crescendo muito é no confinamento são os exercícios, né? Então, é, os exercícios assim, peso altera, essas coisas vêm sendo muito consumidas pela internet, né? Vem sendo pedidas, vendas de, de, de smart, eh, smartwatches também, eles estão crescendo demais, crescendo 22% só no início do ano. É uma coisa de louco, coisa de louco, Júlio. É, bom, tá tudo crescendo muito, né? Então eu vou ficar um pouco por aqui, porque a gente já falou demais das empresas que estão lucrando bastante com isso, mas também estão tendo né, que pagar o preço do, do Covid para ir direto para música, cultura. Cultura, cultura. E a bola da vez é o Luan Santana. Todo mundo fez live, todo mundo vem fazendo live. Chegou a vez do cantor Luan Santana, do Mega popstar brasileiro, cantou Luan Santana. Ele vai fazer uma live no estádio do Palmeiras. Estádio do Palmeiras vazio, sem ninguém, mas é uma live grandiosa. Meio contramão, né, do que as pessoas têm feito, né, mais intimista. A gente já falou disso aqui várias e várias vezes, mas o Luan Santana não tá nem aí. Alugou o estádio do Palmeiras e vai fazer a sua live no mês de junho, no dia 13. O Palmeiras, que até tem né, tentado soluções pioneiras aí para arrecadar dinheiro nessa crise, que é o fim chamado, né, o projeto de Arena Sessions, que eles vão, estão pensando em instalar um drive-in no estádio, mais ou menos para 300 carros, e com isso vão driblando a crise. Agora, Júlio, chegou aquela hora, aquela hora que eu gosto, aquela hora que eu fico encantado, e aquela hora que talvez você que ouça também espere um pouco, porque eu gosto de música se você gosta de música, você fica esperando também será que eu já ouvi isso, será que eu já não ouvi, será que é música nova será que vai ser legal que é o revisitando, né, que eu, eu normalmente nesse quadro eu fico escutando discos lá atrás, antigos, que eu gostava muito de escutar, mas que né, quando faz muito tempo, às vezes você não escuta ele direto então eu escuto de cabo a rabo, esse vai ser um pouco diferente, porque esse quem vai indicar as canções vai ser o Sub Paul McCartney pois é, é eu, eu tirei uma reportagem dele, né, eu li uma reportagem dele de um tempo atrás foi em 1982, num programa de rádio, né, que ele foi convidado e o programa era mais ou menos assim é, o quadro do programa era o que você levaria para uma ilha deserta e as oito canções que você levaria para a ilha deserta isso, o Paul McCartney escolheu né, as coisas que ele levaria, é, óbvio que ele não deixou o baixo dele de fora Que ele levou o baixo também, e as oito canções que ele não podia ficar sem na vida dele, né? Em 82, naquela época. Então eu vou começar aqui com a lista que ele já emendou logo, obviamente, Elvis Presley com Heartbreak Hotel. Todo mundo conhece essa música, duvido que você já não tenha ouvido. Óbvio que você ouviu. Essa aí ele não podia deixar de, de, de fora. Nem Chuck Berry também, Sweet Little Sixteen Tenho certeza que a maioria que está ouvindo o programa que gosta de música conhece essa música também. Agora, é uma música também, é um violonista, né, violinista, né, na verdade, é um pianista britânico, maestro também, compositor, que ele também não poderia ficar sem, e a música é do Benjamin Britten, do, né? o nome da faixa, Country Dances, eu acho que, bom, como eu não conheço muito, ele é um, um compositor erudito maestro, eu acho que isso é uma área, alguma coisa do tipo, Vocês me perdoem, eu não conheço, mas é, é a música Country Dance de Benjamin Britten, ele morreu no, no, nos meados dos anos 70 e Palma não podia ter ficado sem essa música também na ilha. Outro também é, cantor que ele não poderia ter ficado... No... É o Gene Vincent. Você pode não lembrar desse nome, mas tu, com certeza você conhece essa música Bebop é Lula. É um rockabilly, né? um músico norte-americano já falecido também. E ele é um diretor tem muita influência, principalmente no início de, de, de rockabilly, né? um rock americano nessa época. Ele não podia ter ficado também sem o Gene Vincent, Bipop é Lula. Agora, né tá, você fica pensando aí que ele não, não talvez não escolheria nenhuma música dos Beatles, talvez, né, por ele não aguentar mais ouvir, mas não é bem assim. Ele não escolheu dos Beatles propriamente, mas escolheu de um Beatle. Ninguém menos que John Lennon. E a canção é Beautiful Boy, Darling Boy. Essa música eu gosto muito, é uma música muito bonita, e ele disse que né, escolheu essa música na época na entrevista Porque essa música é realmente linda E ele gosta muito dessa música do John Lennon Outra banda que ele né, não poderia ficar sem a faixa que ele não poderia ficar sem escutar na ilha deserta, é The Coasters o grupo é The Coasters, que é um grupo vocal americano dos anos 50, 60 de Do Whoop, né? que é, é aquele coquizinho vocal, onde tem várias vozes cantando é, meio soul, meio R&B, é bem legal também, e a música é The Coasters a música é Searching da, da, do, do grupo The Coasters, essa música é bem legal é uma das mais famosas dele também vale a pena você conhecer, se você não conhece, Outro que não podia ficar de fora, obviamente, é Little Richard, que faleceu recentemente esse ano com a música Tory Fury. É óbvio, né? Essa música é, é, é um ícone. E ele não, abre, não abriria a mão dessa música na ilha. E agora, outra também que ele faz questão para completar a lista de oito, é a música da banda dele, num projeto dele, que deu muito certo, muito. Pouca gente conhece da, do The Country Ham né, que, é, que era com ele O Chet Atkins e o Floyd Kramer, né Tocando piano É a música Walking in the Park with Eloise Essa música é em homenagem ao pai dele O pai dele que é, tocava trompete, se eu não me engano eu não sou um profundo conhecedor de, de Beatles Mas eu gosto muito da música Ele tocava piano também e ele fez essa música para homenagear o pai Nesse projeto The Country Ham Que não foi pra frente, foi mais ou menos no mês nos, 70, nos anos 70 Também Ele também não poderia ficar sem essa música Então, só passando a lista Eu sei que já falei demais, mas tem Elvis Presley, Heartbreak Hotel Chuck Berry, Sweet Little Sixteen Country Dances com Benjamin Britten Jenny Vincent com B-Pop Lula John Lennon, Beautiful Boy The Coaster, Searching Little Richard Tutti fruity, e con The Country Ham com Walking in the Park with Eloise. Esse aí foi o meu revisitando de hoje, especial com Paul McCartney. Eu vou ficando por aqui, Júlio Barbosa, porque você vai ter trabalho. Para editar tudo isso, eu quero lembrar que tudo fica lindo, belo e mágico com a Trick Sound Design sobre a batuta de Ricardo Bento, semana que vem amanhã, depois, a gente tá junto, vai saber, o importante é que você fique em casa, fique aí no Modo Coletivo, Modo Quarentena ouvindo a gente e qualquer hora são aí, abraço!
0: <risos> Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba